0: Nós vamos, nós vamos caminhar um pouquinho hoje, aprender um pouquinho no livro de João. Se tem algo que é precioso, é a gente estudar a palavra de Deus e todas as vezes que nós vamos preparar a mensagem, nós temos essa oportunidade. Eu dei uma mergulhada no livro de João, um livro muito interessante, sem sombra de dúvida, um dos quatro evangelhos, mas um evangelho que é escrito aproximadamente 30 anos depois do último evangelho ser escrito, então ele tem um panorama, é, um desenvolvimento teológico um pouco diferente, não é um, livro, não é um livro de um grego muito complicado, aliás, o livro inteiro ele tem aproximadamente 850 palavras que são usadas, palavras que são repetidas. Isso, isso equivale a um, ao vocabulário de um adolescente que ainda não formou o seu vocabulário, mas em profundidade de de conteúdo, sem sombra de dúvida, um, um dos evangelhos que vem trazendo informações teológicas muito profundas, como o primeiro capítulo, já falando que o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, ou Deus se fez carne e habitou entre nós, nós vamos caminhando nesse livro e aprendendo muito com esse livro, lá no capítulo 1, ele vai dá uma declaração sobre a vinda de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, e mais para o final do, do, do capítulo 1, ele vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Capítulo 2, nós temos o registro do primeiro milagre de Jesus. É, João faz questão de registrar o primeiro milagre de Jesus. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus não é na terra onde os judeus estavam, mas é na terra dos samaritanos. É, é na terra, é, é em Cana da Galileia, aliás. E ali em Cana da Galileia, ele faz o primeiro milagre, fora da terra, do contexto de Jerusalém, que é alguma coisa que tem uma informação importante aí, tem uma informação que Jesus vai fazer o primeiro milagre lá, e ele faz aquele milagre, aonde ele pega a água e ele transforma em vinho, ali havia... Aqueles, aqueles cântaros é, de, de água, na entrada, normalmente, os judeus chegavam ali, eles se purificavam, eles lava se lavavam para poder entrar no lugar né, purificado, ali, a, aqueles, aqueles tachos todos são recolhidos, e é aquela água onde era usada para purificação, que é transformada em vinho, e ali, nós, é, os judeus que chegaram atrasados na festa chegaram querendo se lavar, se limpar e se purificar para entrar e não tinha a, 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 os cântaros todos ali para eles poderem usar, mas depois de Jesus queridos, não tem mais nada na face da terra que possa purificar o homem. Jesus Cristo é aquele que, que nos purifica. Tem uma mensagem nisso aí. Capítulo 3, nós temos um personagem representando a liderança, representando o sacerdócio, representando ah, os homens de, 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 de conteúdo, de estudo, e líderes da religião, que é Nicodemos, não compreendendo, ou não absorvendo, ou não... Ainda aqui, aceitando de fato Jesus e reconhecendo Jesus aqui, o que ele vai apresentar são dúvidas. O capítulo 4 tem algo muito precioso e tem a ver com a mulher samaritana. Jesus vai então realizar ali ou receber um dos reconhecimentos importantes de uma samaritana, um povo que os judeus não se dava, não, é, o, pelo, pelo contrário, os odiava, e além de ser samaritano, ainda era mulher. Alguém que a sociedade não reconhecia. Essa é a primeira pessoa que vai declarar Jesus, essa é a primeira pessoa que vai reconhecer. Aliás, nesse texto tem algumas coisas interessantes, porque quando Jesus chega para a Samaritana, ele é um, um estranho. E depois ela vai fazer uma declaração, dizendo que Jesus é menor, é maior do, do que Jacó, ela vai dizer que ele é menor do que Jacó, mas vai compreender sim que Jesus é muito maior do que Jacó, e ela fala, Jacó, você é maior do que Jacó, o nosso pai, o nosso patriarca, e aí esse, esse, nesse texto texto, ela vai ter esse reconhecimento, ela vai citar essa declaração, mesmo não compreendendo, Jesus então vai se apresentar como um profeta, porque ele já conhece a história dela, e já aponta para ela quem era ela, como o que ela estava vivendo, mesmo sem nunca ter se encontrado com essa mulher, ela vai então é, declarar, e eles vão reconhecer Jesus aqui, ela vai fazer isso no coração dela, reconhecendo Jesus como Messias de Deus. E quando ela sai espalhando o evangelho Esse texto, capítulo 4 Vai apresentar As pessoas que ouviram ela vão dizer Mas esse é o salvador do mundo Estranho, menor que Jacó Passa a ser profeta Messias dos judeus Salvador do mundo Livro de João, sem sombra de dúvida É um livro que vale a pena estudar Eu quero saltar que Eu não vou pregar o livro de João todo aqui né? porque não dá, eu vou saltar e eu quero ir para João capítulo 15. João capítulo 15, o versículo de 1 a 12, você encontra aqueles ensinamentos, aquela comparação, você encontra Jesus ali é, representando, Jesus usando de uma figura de linguagem, usando de uma ilustração, pegando a videira, que a gente sabe que representa Israel, e dizendo que os ramos precisam estar conectados, ligados à videira, mas não é essa história que eu vou pregar, vou pregar a partir do versículo 12, a videira verdadeira é o texto que vai até o versículo 11, mas eu quero que você abra a sua bíblia no versículo 12 de, de João 15 e nós vamos ler a palavra de Deus que diz, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. No certo sentido, quase tudo que fazemos na igreja tem a ver com o ser discípulo, fazer discípulo. Muito do que aprendemos no CFI, na escola bíblica, é, muito do que cantamos aqui, as mensagens que são pregadas têm a ver com ser discípulos, porque somos discípulos do Senhor Jesus. Mas eu quero trazer a dimensão do discípulo hoje como um amigo. A amizade com Deus é o foco maior no relacionamento com Deus de um discípulo. Ser amigo de Deus é algo que precisa ser, sim, levado em consideração. Querido, quando nós falamos em ser discípulo, quando nós falamos em... usamos a palavra discípulo, sabemos que a palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Mas eu quero que você também tenha essa palavra como a palavra amigo. Você é discípulo, então você é amigo. A palavra amigo, no contexto desse texto, que a ênfase desse texto aqui é o amor, nesse contexto... Nós podemos também lembrar que a palavra amigo no grego é philos E philos significa também amor Então quando você fala a palavra amigo, você está falando sobre amor Você diz, ele é meu amigo, Silvania é meu amigo, eu estou dizendo que eu o amo Que há amor nessa relação Se eu falo, André é meu amigo, eu estou dizendo que eu o amo não existe nesse contexto uma amizade, de fato, se não houver amor. O que Deus prepara para nós é isso. Tem um autor chamado Larry Richards, e no seu livro Teologia do Ministério Pastoral, ele faz um comentário, e eu anotei aqui para você, diz assim, o discipulado representa a reformulação da vida do cristão em direção à obediência, a fim de que se possa tornar como Jesus, ser discípulo, é se tornar como Jesus, a ideia que nós temos como igreja, não é converter pessoas, porque quem convence o homem do pecado e é do juízo é o Espírito Santo, mas é tornar pessoas semelhantes a Jesus, como discípulo, o meu testemunho, o meu trabalho, o meu agir, o meu amor A minha forma de ajudar as pessoas É levando Cristo a elas E fazendo que através do meu testemunho Essas pessoas aprendam de Cristo E se tornem semelhantes a Jesus Esse texto é, sem sombra de dúvida, um texto rico E eu quero discorrer sobre ele, mas eu queria orar Feche seus olhos Pai amado, a tua palavra é tão preciosa, e ela é tão rica, e nós podemos aprender tantas coisas quando, quando nos dedicamos a conhecer mais a tua palavra, o que eu quero agora é te louvar e te agradecer por ter nas minhas mãos a, a, a tua palavra, as palavras que saíram da boca de Jesus, os, os livros inspirados para que eu possa crescer, para que a os meus irmãos possa crescer para que a tua igreja possa crescer muito obrigado e nos oriente, oramos em nome de Jesus queridos, a primeira coisa que eu quero ressaltar, o versículo 12 nós vamos de versículo a versículo o versículo 12 é, fala sobre o discípulo, que o discípulo tem em Jesus a referência do amor olha o que diz o versículo o meu mandamento é esse amem-se uns aos outros como eu os amei eu queria que você prestasse atenção nesse como eu. A referência de amor é Cristo. O jeitão de amar vem do coração de Deus. A forma de amar, nós olhamos para Jesus, aprendemos sobre Jesus, nos relacionamos com Jesus. E, 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 e em nós, nós absorvemos esse amor que o Senhor nos ofertou. E é esse amor que nós queremos ofertar. A referência, o jeito, a maneira. A Bíblia tem um texto que diz, tem de vós o mesmo sentimento, ou o mesmo jeito de amar que Cristo. Ele é o referencial. A palavra mandamento, usada aqui no primeiro versículo, é muito utilizada no cristianismo. Ela serve para designar o caminho, o jeito, a conduta. O dia a dia do discípulo. Mandamento é o ensinamento, mandamento é a ordenança, mandamento é o direcionamento, é o posicionamento do coração de Deus para a minha atitude, para a minha vida, para o meu comportamento, para o meu agir, para o meu jeito de viver. Quando olhamos para a palavra mandamento, ela jamais pode ser vista como uma palavra pesada, pelo contrário. É uma palavra de liberdade. É uma palavra que nos leva a viver sobre a obediência a, a citação que eu fiz fala sobre a obediência e eu queria que já no, no, no primeiro versículo aqui você entendesse que a obediência não é a palavra mais importante para o discípulo mas é o amor porque se você obedecer os mandamentos, mas não fizer isso de fato por amor, com interesse, com entrega total, olha a experiência do jovem rico, que cumpria os mandamentos. Mas quando o Senhor lhe dá um direcionamento, ele não é capaz de absorver, porque aquilo, ele tinha que renunciar coisas do coração dele, escolhas do coração dele. Quando nós pensamos em mandamento, nós pensamos... Que é o direcionamento, e por falar em mandamento, quando nós lembramos do primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Para nós, um esforço. Queridos, viver na dimensão discipular, é sim amar como Jesus amou, e o amor de Deus, o amor de Jesus é um amor eterno. Foi um amor sacrif sacrificial, um amor incondicional, um amor incalculável, foi o um amor que, 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 que Deus teve pelo homem quando enviou seu filho, que Jesus teve por mim e por você, quando subiu na cruz do Calvário para derramar o sangue dele pelas nossas vidas. A referência que nós temos de, de amor vem do próprio Pai. A expressão máxima do amor, quem nos apresentou foi Deus. Então ele é a nossa referência. Lucas capítulo 14, versículo 25, tem um texto que diz, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo, uma condição. Quando Jesus está falando para a multidão, a multidão ela tem um comportamento... É muitas vezes que é contrário, ela é elevada. Então aquela multidão está indo atrás de Jesus, ela está indo atrás do curandeiro, ela está indo atrás das coisas que estão se falando, que está acontecendo, que foi testemunhado por muita gente, mas ela vai em direção a Jesus, mas quando Jesus está no Calvário, essa multidão some, desaparece. A multidão, é, parte da multidão que estava presente ali, acredito eu, pessoas estavam também lá no Gólgota. Para gritar, crucifica-o. Então, os nossos conselhos e os nossos designos não podem vir do coração da multidão. Mas do coração da palavra. Está todo mundo falando, eu falo. Está todo mundo fazendo, eu faço. Está todo mundo cantando essa música, eu vou cantar essa música. Nem sempre viver com um discípulo. É simples ou fácil, mas o que nos faz de fato viver na dimensão de ser um discípulo de Cristo é renegar essas coisas, as coisas do mundo. Quando Jesus está falando da família aqui, ele não está menosprezando, ele não está diminuindo a família, pelo contrário, porque todo discípulo ama a sua família. Os discípulos amam a Deus sobre todas as coisas. Os discípulos amam as suas famílias. Discípulos amam a sua igreja. Aquela composta por amigos de Jesus. Pessoas que buscam viver. A igreja do Senhor Jesus é santa, separada. Pessoas que buscam viver na dimensão de Cristo. Discípulos são trabalhadores, são servos. A referência aqui de um discípulo é amar de fato como, do jeito e da maneira que Jesus amava. O segundo versículo em questão é o versículo 13, que diz que o discípulo demonstra o amor se doando um aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quando a gente pensa naqueles que Jesus considerou amigos... Quando a gente pensa de quem Jesus estava falando, ele estava falando de pessoas que não o aceitava, não o entendia, mas ele escolheu o relacionar-se no, no sentido da amizade. Jesus escolheu olhar os homens como seus amigos, mesmo os homens o rejeitando. O amor pelo, pelos homens, pela humanidade, foi um sentimento que brotou no coração de Deus e fez Deus... Fazer o que fez na cruz do Calvário com seu próprio filho. Para poder restaurar e para poder, de fato, viver. Vivenciar com o homem essa relação de amizade. A amizade com Deus, querido, ela faz com que você seja capaz de amar verdadeiramente. A referência é Deus. É no relacionamento, é na intimidade com Deus que eu consigo provar amor no mais profundo dessa palavra. É no relacionamento com Deus, é entendendo, compreendendo, sendo, tendo minha mente aberta pelo Espírito Santo de Deus que eu consigo ver a dimensão de fato do que é amar, do que é amor e de fato do que é ser. Amigo de Deus. A amizade com Deus faz de você alguém capaz, sim. Tiago 4,4 diz assim, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Deus tem uma proposta de redenção. Porque a nossa natureza, o que nós de fato como homens, muitas vezes somos atraídos é a amizade com o mundo. Olha como o pecado tem poder Olha como o pecado teve poder sobre a sua vida Sobre a sua história Olha todas as vezes que você queria fazer o bem Mas você não foi capaz Você queria tratar Determinada pessoa de uma certa forma Mas você fez exatamente o contrário Na hora da prática Você não foi capaz de tratar Com a generosidade Com o perdão A, a natureza da gente Ela, ela grita pelo mundo mas a presença de Deus afasta do homem, com o coração mundando, interessado pelas coisas do mundo. É isso, é assim que a gente tem que entender. Cuidado, cuidado com a, a mania, às vezes, de relativizar as coisas. Às vezes nós é, partimos para o relativismo. Cuidado quando o teu coração está buscando o conforto da tua alma, do teu coração. Não do entendimento espiritual que Deus pode fornecer. Cuidado quando o padrão escolhido é o padrão desse mundo. Romanos 12, capítulo, versículo 2 diz. Não vos conformeis com o padrão desse mundo. Na amizade com Deus não entra o padrão desse mundo. Na amizade com Deus, o relacionamento da intimidade com Deus... Não cabe o padrão desse mundo Olhando a palavra de Deus nos direcionar A gente percebe que Facilmente, muitas vezes Nós temos uma justificativa Para atitudes que não são boas Que não batem com o coração de Deus Justificativas como essa aqui, por exemplo Minha família é muito complicada eu resolvi cortar a relação com eles. É melhor assim. Quanto mais longe eu fico da minha família, eu estou falando da família de sangue, quanto mais longe eu fico dos meus irmãos e dos meus pais, melhor eu vivo que engano. Qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus? Às vezes a, a relação quebrada é com a igreja, mas eu sofri tanto nessa igreja. Mas aquela igreja, ela machucou o que eles fizeram comigo. E nós levamos essas coisas por anos, sendo que o plano de Deus quer que você esteja no rebanho, vivendo em plena comunhão, trabalhando, medindo esforços. Aquela igreja nunca esteve lá, nunca foi colocada por Deus no seu caminho para que você tivesse um coração. Totalmente voltado a receber, mas é dar. E talvez nesse caso o que você tem que oferecer é o perdão, porque a igreja é formada por seres humanos, por pessoas que que às vezes querem abençoar mas acabam machucando, pessoas que precisam crescer na dimensão discipular. Eu estou chateado porque o meu líder de pequeno grupo não me escolheu como líder em treinamento, é outra pessoa que vai liderar o, a, a multiplicação do pequeno grupo. Eu estou chateado porque o ministro de adoração, ele não me escalou para tocar guitarra ou para cantar no back vocal. Eu acho que eu sou desafinado e ele não queria uma pessoa desafinada lá. Mas eu ia cantar com coração mesmo que fosse desafinado. eu estou magoado com a igreja porque o líder da educação, ele não me colocou para dar aula e a gente vai achando tantas formas e aí a gente acha motivos para ficar em casa e não mais congregar a gente acha motivo para ficar longe do corpo de Cristo, por quê? porque já que eles não são perfeitos e eu sou perfeito, né? Então eu não vou congregar com eles eu adoeci ninguém me visitou, os pastores os líderes de pequeno grupo esqueceram de mim ninguém foi lá em casa fiquei sabendo que quando o irmão fulano adoeceu, for visitar ele, mas não for lá em casa queridos tem tantas possibilidades Deus para mim ter que perdoar o meu irmão Para mim ter que perdoar o meu, os meus líderes Para mim ter que perdoar a minha esposa ou o meu esposo Os meus filhos Mas quando nós vivemos na dimensão do amor Quando nós estamos perto de Cristo Nós começamos a lidar com essas coisas de forma diferente Nós não fazemos uma lista de justificativas Nós perguntamos para Deus qual é a lista que Ele tem De atitude que eu tenho que ter E isso muda tudo isso Terceira coisa que eu quero ressaltar no versículo 14. O discípulo de Jesus vive, sim, na, na, na dimensão da obediência. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. O status de amigo é aplicado aos discípulos de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo, então eu sou amigo de Deus. Pedro andou com Cristo, amigo de Cristo. André... Tiago, andaram com Cristo. Discípulos de Cristo. Paulo, não mais com aquele Cristo que andava pela Judéia, pela Galileia, mas andou com Cristo. Abraão andou com Deus, Moisés andou com Deus. Amigos de Deus. Nós somos amigos de Deus e temos um prazer. Enorme em viver em obediência. Alguns homens falaram: Olha, se não for para fazer a tua vontade, por favor, Deus, me leva, porque eu não quero viver na dimensão da rebeldia contra os teus ensinamentos, contra o teu coração. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 31 diz O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos Chegando ao primeiro disse Filho, vá trabalhar hoje na vinha E esse respondeu, não quero Mas depois mudou de ideia e foi O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa E ele respondeu, sim senhor Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Quais desses dois filhos, servos tem a ver com a sua história, aquele que está sempre prometendo, eu vou fazer, que eu amo Jesus, mas não faz, não, eu vou, aprender, eu vou crescer, porque eu quero compartilhar, do amor de Jesus, mas não compartilha, não, não, levanta a mão aqui, adore, e quando canta, cante como nós cantamos hoje, declara, mas não faz, mas às vezes tem aquele que fala, olha, eu não sei, eu estou na dúvida, mas ele fala, eu vou, eu vou em direção a isso, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou mudar. Eu vou ofertar a minha vida, a minha agenda, a minha casa, para que Jesus seja honrado. Eu quero sim fazer a vontade de Deus. Esses são os amigos de Deus. Independente do que vai acontecer, o que está acontecendo, o meu pacto é com Deus. Pensa em três personagens bíblicos. Um chama Sadraque, o outro chama Mesaque, o outro chama Abidnego. Amigos de Daniel Eles foram colocados Diante de uma situação que feria Os princípios do coração deles Eles foram colocados Por um rei, por uma nação Diante de uma situação que é contrária A tudo que eles acreditavam E eles falaram, não, nós somos amigos de Deus Nós andamos com Deus E fazemos a vontade de Deus Sabe o que aconteceu aí? O que aconteceu aí Foi que eles foram Condenados por quê? Porque eram amigos de Deus Mas eles mostraram A obediência, a amizade com Deus Sem justificativa Senhor Estou me dobrando aqui Eu Estou me dobrando Porque se eu não me dobrar Eu vou morrer Não, sem, não teve justificativa Nós estamos com Deus Do lado de Deus Fazendo as coisas de Deus Versículo 15 diz já não os chamo servos Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz Em vez disso eu os tenho chamado amigos Porque tudo que eu ouvi de meu pai Eu lhes tornei conhecido Sócrates tem uma palavra Um ensinamento, um pensamento filosófico Uma das declarações dele diz Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos em nós, em nós mesmos, as qualidades que naquela pessoa nós admiramos. Quando eu olho para o coração de Deus, eu me admiro. Quando eu olho para Cristo, eu me admiro. Quando eu leio sobre Cristo, eu me admiro. Quando eu vejo o jeito que Ele tratava as pessoas, eu me admiro. Quando eu vejo a forma como Ele se importa com pessoas, se aproxima as pessoas dEle eu admiro o Senhor. Quando eu olho para alguns irmãos queridos, a maneira como eles ofertam a sua vida, eu admiro. Quando estivemos lá, pastor Silvania, agora recente, e um grupo da nossa igreja, mais de quase 30 pessoas na Amazônia, e nós conhecemos os radicais. Um dos radicais estava essa semana aqui na cidade. Podemos estar juntos. Eu olho para aqueles meninos e meninas. E eu os admiro pelo coração, quando eu penso no que Pedro Paulo, um menino da nossa igreja, está agora fazendo no meio do nada na Amazônia, eu o admiro e essas coisas me inspiram e eu quero sim, viver dessa forma já não chamo servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz que do que nós tínhamos de fato era a condição de escravos de Cristo. Aliás, Paulo, quando fala, sou escravo de Cristo, ele não fala com pesar, nem com dor, nem com algum tipo de repúdia, mas ele fala na condição de privilegiado. Eu sou escravo de Cristo. Um escravo, naquele contexto, era alguém que não andava com o seu mestre, o seu senhor. Ele não sentava para comer com o senhor. Ele não sabia quais eram os pensamentos e os planos do Senhor. Ele recebia ordem, tarefas e cumpria. Jesus falou, eu não quero me relacionar com vocês assim. Eu não vou me relacionar com vocês assim. Vocês vão sentar à mesa comigo. Eu vou contar os meus planos. Eu quero ir junto com vocês. Morar, viver, trabalhar, fazer. Do lado de vocês. Será que houve na terra alguém que merecia isso? Não houve. Mas esse é o coração do nosso Deus. Esse é o coração do nosso Senhor. Tem uma canção, já deve ter seus 30 anos de, de composição, do Ademar de Campos. Que fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Canta comigo essa canção. Não existe nada né? do que, do que, do que ser, do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro, caminhar seguro na luz. Desfrutar, desfrutar você. a paz no coração viver sempre viver sempre em comunhão e assim
1: desse jeito e assim perceber a grandeza
0: Jesus é o bom pastor nós precisamos do conselho do bom pastor precisamos conhecer o coração dele precisamos andar na dimensão dele e os discípulos de Jesus que andam com Jesus, que são amigos de Jesus como diz o texto aqui no versículo 16, precisam produzir frutos vocês não me escolheram Jesus disse, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto fruto que permaneça a fim de que o Pai que lhes conceda o que pedirem em meu nome realize através de vocês tudo isso Jesus fala, eu vos escolhi está aí na sua Bíblia e Ele falou, eu vos ordenei designo claro e negociável para que nós fôssemos e dessemos fruto sabe como você pode entender esses frutos? os frutos que nós produzimos primeiro o fruto do Espírito mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, quando nós pensamos na dimensão humana, no coração humano no homem sem Jesus, eu olho assim não, eu consigo ter paciência, mas mas, mas às vezes eu não consigo ter domínio próprio eu consigo ter mansidão mas nem sempre eu consigo ser fiel não, não, isso aí não é problema para mim Mas aquilo ali é Mas amigos de Deus Pertos do coração de Deus Antenados com Deus Caminhando com Deus Aprendendo cada dia mais de Deus Vão a cada dia Crescendo em graça e misericórdia do Senhor E vivendo essas coisas A outra forma de frutificar É fazer discípulos E fazer discípulos é Compartilhar o amor de Jesus. E. Ajudar as pessoas. Para que elas possam ser. Parecidas com Jesus. Eu preciso explicar para a cidade. Que existe um Deus. Que quer a amizade com eles. Eu preciso explicar para todos os desgraçados. Da minha cidade. Gente sem graça. Que eles precisam provar. Da amizade com Cristo. A última. O último texto. Essa mensagem, esse trecho precioso da palavra de Deus Diz que o discípulo de Jesus vive no mandamento de amar seus irmãos Começamos com o versículo 12 Falando do amar como Jesus Nós vamos amar, vamos viver nessa atmosfera de amor como Jesus O último texto aqui que eu vou ler Também fala de amor Este é o meu mandamento De novo a palavra mandamento Amem-se uns aos outros é como um círculo. Voltamos lá no início de novo. Para colocar o amor em ênfase aqui. O versículo trata do amar como Jesus. E amarmos uns aos outros. Sabe o irmão que está do seu lado aí? Sabe qual é o plano de Deus para você? Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? É fazer você amar essa pessoa de forma incondicional. Você está do lado da sua esposa, do seu esposo. Deus quer que você a ame de forma incondicional, tem dias, que nós amamos, com muita facilidade, quanto mais perto do Senhor Jesus, mais equilibrado eu sou, como marido, como esposa, tem dia, que eu amo a minha esposa, tem dia que eu quero jogar ela da janela, coração humano, mas quando nós permanecemos perto do Senhor, ele vai proporcionando, décadas de relacionamento, ele proporciona um casal construir um lar, uma família. Quando nós estamos perto do Senhor, no dia de querer jogar pela janela, nós não jogamos, porque somos obedientes à palavra de Deus. Não pelo coração humano. Nós temos um Deus que é tremendo. Amar uns aos outros é o desafio que eu e você temos porque somos seres humanos e dependemos de Deus para que esse amor seja completo. Primeiro primeiro texto, primeiro tema, primeiro ponto dessa palavra, eu disse que Jesus é a referência de amor, amar como Jesus. O segundo eu disse que o discípulo se doa. Terceiro eu disse que a obediência é a chave na vida discipular. O quarto eu disse que Jesus nos escolheu como amigos. O quinto, eu disse que Jesus nos escolheu. Ele nos escolheu para produzirmos frutos. Na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa história. E o sexto, viver o mandamento do amor na dimensão do uns aos outros. Igreja, fica de pé. Feche os seus olhos. Eu queria convidar... Cadê os líderes de pequeno grupo? Levanta a sua mão, onde você está, queridos, vem para cá. Eu quero os líderes de pequenos grupos aqui na frente comigo. Eu quero que que você que entendeu que Deus tem um jeito muito especial e nobre para você viver. Você que entendeu que o Senhor Jesus quer quer ajudar você a mudar na a viver na dimensão do amor você que entendeu e que quer ser discípulo de Cristo e amar, e aprender a amar olha pastor eu sou seletivo demais eu tenho, as pessoas meus filhos reclamam minha esposa reclama do meu jeito eu quero convidar você a começar a olhar para Cristo querido, e viver na dimensão de Cristo do amor de Cristo eu queria que você saísse daqui tem um líder de pequeno grupo para receber você aqui ele quer te dar um abraço, quer orar com você Todos os livros que estão aqui, eu preguei para eles também. Eles precisam se posicionar diante de Cristo diariamente. Deus colocou pessoas na vida deles. Tem, tem liderado lá no PGM que é fácil de amar. Tem liderado que dá vontade de não dizer para ele qual é a casa que vai ser o pequeno grupo. Mas porque eles estão com o coração perto de Jesus. Eles estão lá fazendo o trabalho deles. Você precisa colocar seu coração à disposição do Senhor, fala eu quero viver na dimensão de Cristo, na dimensão do amor. Vem aqui agora. Vem aqui que eles vão receber você. Você precisa mudar alguma atitude, fala pastor, eu tenho sido meio negligente. Olha eu, às vezes eu sou grosseiro. Às vezes eu não consigo fazer o que eu quero. Vem aqui, reconheça isso. Maior a virtude de um homem é a verdade. Eu preciso que aquele irmão lá na frente olhe por mim. Vem para cá, pode vir para cá. Você que está que aí, que fala assim: Olha, eu quero, eu quero. Eu quero sintonizar o meu coração com Cristo. Eu quero amar mais as pessoas. Eu quero servir. Eu parei de servir. Eu não, eu não me importo mais com o que está acontecendo. Eu quero voltar. Então, querido, vem para cá, porque alguém vai receber você e vai orar pela sua vida. Nós vamos cantar. Você vai sair da onde você está agora e vai vir aqui. E nós vamos terminar esse culto orando pela vida de cada um. Orando pelas nossas vidas e clamando para que o Senhor nos tempere. Para que Ele nos dê um tom e o tom do amor. Vamos cantar? Saia daí, venha para cá. Está aqui, venha pedir para ele orar, orar pela sua vida. Sua família está precisando de, de viver na dimensão do amor. Vem aqui, coloque a sua família diante de Deus. Fala, ora pela minha família. Ora para que nós possamos viver na dimensão do amor. Para que os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, possam buscar mais isso. Venha para cá, nós vamos orar. Deus tem algo muito precioso para fazer na sua história, na sua vida. Você tem sido negligente. Tem alguém que você tem que perdoar? Vem aqui. Fala, eu vou mudar a minha atitude. Você está ferido com alguma igreja? Vem aqui. Fala assim, olha, eu vou resolver esse negócio. É hoje que eu vou resolver essa parada. Eu não vou permitir mais viver desse jeito, não. Eu quero que alguém olhe pelo meu coração, pela minha vida, pela minha família. Eu sou servo de Deus, eu quero servir a Deus, eu, eu sou discípulo de Jesus, eu quero amar incondicionalmente, eu quero aprender com a igreja, no meu pequeno grupo, com o meu discipulador. Vamos ligar aqui o meio. Nós vamos orar. E Nós vamos orar de mãos dadas. Os líderes aqui. As pessoas aqui na frente. Todos dando as mãos. Para que nós venhamos a falar com Cristo. Louvá-lo, agradecê-lo e pedir as misericórdias pelo nosso coração. Pai amado, eu sei o quanto, o quanto o Senhor nos ama. E eu sei quantos privilégios o Senhor colocou à nossa disposição eu sei o quanto nós não somos merecedores de tantas bênçãos, não somos merecedores de ter um Deus que se relaciona conosco o pecado é muito forte foi muito forte já destruiu as nossas vidas tantas vezes mas o teu amor Deus descobriu, o teu sangue foi derramado sobre as nossas vidas e hoje nós podemos viver na dimensão da liberdade em Cristo viver na dimensão do amor viver na dimensão da comunhão viver como uma família que se ama que se cuida, que se protege e que juntos ensinando capacitando confessando os nossos pecados dando suporte uns aos outros nós vivemos na dimensão bíblica e é isso que nós queremos pai eu peço a tua bênção para todas as pessoas aqui eu peço a tua bênção para todas as famílias reunidas nesse lugar. Eu peço a tua bênção para todos os pequenos grupos que hoje vieram para cá celebrar. A tua bênção sobre a IBB Uberaba. Peço a tua bênção sobre as nossas missões e que a tua graça e o teu amor de fato seja tão perceptível na nossa atitude, no nosso dia a dia, no nosso testemunho, Pai. Nós nos entregamos, nós nos colocamos à tua disposição. E nós queremos servir, não como um peso obrigação, mas como um privilégio de amar pessoas como o seu amor. Nos ajude, Pai. Faça de nós todo o plano perverso de Satanás. Nós queremos a, a Tua palavra e a Tua vontade. E nós oramos o nome precioso de Jesus. Amém.